0: Herzlich willkommen zum Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Marc Dörner und heute melde ich mich mal aus meinem Büro von meiner Podcast-Couch. Ich werde in Zukunft auch hin und wieder einen Podcast von hier senden, beziehungsweise den einen oder anderen Podcast von hier senden, denn dieses Setting hier ist natürlich für Aufnahmezwecke wesentlich besser geeignet als draußen. Wir haben einen schönen, sauberen Klang, aber... Es wird jetzt auch langsam wirklich kalt draußen und ungemütlich. Und nach den letzten paar Podcasts, in denen dann doch ordentlich der Regen schon auf dem Schirm geprasselt hat, dachte ich mir, ein Cleaner-Sound ist zwischendurch auch mal ganz angenehm für die Ohren. Und dann werde ich es so machen, dass ich mit meinen Gästen halt angeln gehe und danach nehmen wir den Podcast extra auf. Kostet ein bisschen extra Zeit, aber bringt extra Qualität. Und diese extra Meile gehen wir natürlich gerne für euch. Ich habe heute meinen ersten Gast auf der Podcast-Couch. Und ja, wie stelle ich den am besten vor? Wenn ich jetzt den Namen Andreas Stocker nenne, dann wird es bei den wenigsten Leuten klingeln, ohne das Böse zu meinen. Wenn ich den Namen Bavarian Banks nenne, dann müssten zumindest 1767 Abonnenten schon mal wissen, von wem ich spreche. Andy ist sehr, sehr aktiv auf Instagram, haut dort super coole Bilder raus. Und das Auge dafür hat er sich in den letzten Jahren antrainiert. Er macht nämlich eine Ausbildung zum Mediendesigner in Bild und Ton und ist auch hinter der Videokamera super duper fit. So bin auch ich auf ihn aufmerksam geworden und bin mit ihm in Kontakt getreten. Und jetzt hat es sich halt so entwickelt, dass er uns bei Capzilla etwas aushilft mit Videoarbeit als Videographer. Und dass er aber auch parallel ein ganz, ganz interessantes, eigenes Projekt gestartet hat. Und darum wird es unter anderem heute gehen. Aber bevor ich jetzt zu viel vorne wegnehme, sage ich erstmal Hallo Andi. Hi Marc. Na? Na? Bist du gut drauf? Immer. Immer? Immer. Aber heute dürftest du eigentlich schon fast besonders gut drauf sein.
1: Heute bin ich besonders gut auf, ja, das ist richtig.
0: Ja, deswegen war es mir auch wichtig, dass wir den Podcast heute aufnehmen, denn die Emotionen sind noch ganz, ganz frisch. Denn du kommst von einem ganz, ganz besonderen Trip, bei dem du auch gefilmt hast. Aber bevor wir dort landen, würde ich dich bitten, hol doch mal kurz den Zuschauer rein in deine Geschichte und in deine Entwicklung. So ein bisschen... Ja, dahingehend, weil du jetzt noch nicht so mega bekannt bist, wo kommst du her, wie hat sich das entwickelt und wie bist du letztendlich hier gelandet?
1: Ja, ich habe von, von ein paar Jahren den, den Instagram-Account angefangen eben und habe da auch echt Scheißbilder gepostet auf jeden Fall. Das hat sich alles so mit der Zeit entwickelt. Ähm, mein Hang zum Perfektionismus ist da ein bisschen bisschen so ausschlaggebend dafür, dass ich auch zwei oder dreimal komplett alle Bilder, es waren dann so 130 Bilder oder so, die ich auf dem Insta-Account hatte, komplett gelöscht habe und wieder komplett neu angefangen habe, weil ich einfach nur die besten Bilder von mir und von meinen Kumpels und von den Fischen und von der Natur ähm, auf meinem Kanal haben wollte und ich wollte es alles clean haben und alles sauber und ja, dann hat sich das alles so entwickelt und ja. Die, die Follower sind immer nach oben gegangen und da bekommt man dann halt so eine gewisse Reichweite. Und ja, jetzt sitze
0: ich hier. Okay, also auf jeden Fall schon mal Klasse vor Masse ist dir super wichtig. Definitiv. Wenn ich das jetzt hier so richtig rausgehört habe. Aber ich glaube, der Weg fängt noch viel, viel früher an. Mich würde nämlich tatsächlich auch interessieren, wie bist du überhaupt zum Angeln gekommen? Denn ich denke, als du das erste Mal eine Angel geschwungen hast oder dein Angeln hat sich sicherlich nicht deswegen entwickelt, weil du auf Instagram Bilder posten wolltest. Ähm, mich würde mal echt interessieren, wie bist du eigentlich überhaupt zum Angeln gekommen? Und wie kam es so weit, dass du ja jetzt tatsächlich durch die Lande fährst und irgendwelche Videoaufnahmen über das Angeln machst?
1: Ja, angefangen hat das ganz klassisch. So mein... Dad hat mich das erste Mal mitgenommen zum Angeln an einem kleinen Bach bei uns. Und ja, der erste Fisch war gleich ein Karpfen. Und dann hat es absolut gecatcht bei mir. Und ich habe seitdem nichts anderes mehr gemacht. irgendwie Also ich bin dann voll ins Karpfenangeln reingerutscht. so.
0: Und wann war das? Wie alt warst du, als du zum ersten Mal angeln warst? Boah. Sieben. Mit
1: sieben?
0: Mhm. Ja,
1: also vor. ich bin jetzt 20 13 Jahren.
0: Und in dieses Thema Karpfenangeln oder spezialisiertes Karpfenangeln, wie bist du da reingeraten oder wie war der Weg dahin? Du sagst schon, der erste Fisch waren Karpfen. Bist du dann direkt beim Karpfen geblieben oder gab es da Umwege oder andere Erfahrungen auch?
1: Ähm, angefangen habe ich so wie jeder im Grunde. Also ich habe zuerst mal auf die kleinen Fischarten angefangen und oder beziehungsweise geangelt, nicht gleich gefangen. <lacht>
0: <lacht> Aber sicher auch mal hin und wieder mal gefangen. <lacht> ja, das definitiv. <lacht>
1: ähm, und ja, ich bin dann in meinem lokalen Angelverein mit einem mit Kumpel von mir dann quasi zum Karpfenangeln gekommen. Und ja, das war mega cool.
0: Welches Alter ja. war das? Wie alt warst du da, als es so richtig losging?
1: Boah, ich glaube, da war ich
0: 14. Mit 14, ja. also vor sechs Jahren ungefähr. Ja, so also würdest was. du sagen, du angelst jetzt ungefähr seit sechs Jahren spezialisiert auf Karpfen? Ja. Und ganz gezielt.
1: Ja. Und seitdem ist es auch echt so, dass es fast nur noch Karpfen ist. Also ja. hin und mal wieder eine Spinnengute in die Hand nehmen, ist okay. So zur Abwechslung. Aber eigentlich primär Karpfen angeln.
0: Okay, also du angelst jetzt seit sechs Jahren... Spezialisiert auf Karpfen, angelst seit du sieben bist, also seit 13 Jahren, davon jetzt sechs Jahre gezielt auf Karpfen. Genau. Und ähm, diese Faszination hatte ich jetzt auf jeden Fall schon so weit gebracht, dass du nicht nur für dich angelst, sondern Angeln auch ganz gerne darstellst, beziehungsweise was spielt denn da wiederum rein? Oder wie hat sich das mit, mit diesem Parallelhobby oder... Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Parallelhobby ist oder mit dieser anderen Leidenschaft. Ich denke, man kann von einer Leidenschaft sprechen bei dir. Das sieht man einfach auch, wenn du hinter der Kamera bist, wie gerne du das machst. Wie kam es dazu?
1: Hm. Also ich finde, vor allem Fotografie und Karpfenangeln gehen Hand in Hand. Weil man ist viel draußen. Man ist zu den Zeiten draußen, wo die Natur am schönsten ist. und da lässt sich so viel Schönes einfangen, nicht nur Fische, sondern auch die ganze Umgebung und das Feeling vor allem. Für mich hat ein Bild immer, immer eine Aussage und ja, ich, ich war da irgendwie so, ich, ich wollte es einfangen irgendwie. Ich habe da mit Fotografie angefangen, aber mit Fotografie fängt man halt nur einen Moment ein und mit Film kann man eben ganze Szenarien darstellen quasi. Und das war so der nächste Step, der nächste Anreiz. Und es hat mich dann voll gecatcht also, also kamst du zum Fotografieren übers Karpfenangeln? Hat das Karpfenangeln diese
0: Leidenschaft fürs Fotografieren beflügelt?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und wann war das so, als es bei dir losging, dass du gesagt hast, boah, ich muss unbedingt geile Bilder machen?
1: Das war tatsächlich erst vor zweieinhalb Jahren. Und bis dahin war das
0: Angeln sich selbst genug. Ja. ja. Und so vor zweieinhalb Jahren, da gab es dann irgendwie den Moment, wo du das Gefühl hattest, du willst jetzt irgendwie auch festhalten oder dieses Fotothema irgendwie auch für dich selber erschließen. Wie kam es dazu?
1: Oh, ich habe da, glaube ich, jetzt gar, gar nicht so eine konkrete Antwort drauf. Das ist also einfach... da gab es jetzt
0: auch nicht diesen Auslöser oder nein, nein. dieses Vorbild, wie hm. zum Beispiel viele sagen, boah, wow, Olly Davis macht so geile Bilder, ich will so Bilder machen wie der das war einfach so ein Interesse, das einfach so aufkam, so undefiniert oder wie?
1: Ja, also klar, Ollie Davis macht krasse Bilder, auf jeden Fall. Aber bei mir ging es auch immer ganz, ganz viel darum, so meinen eigenen Stil zu haben mhm. und auch meinen eigenen Stil dann in Bildern. Und ich habe auch, denke ich, meinen eigenen Angelstil. Und irgendwie, ich liebe es, so Sachen zu personalisieren. Und, und so eine eigene Note reinzubringen. Mhm. Und das ging halt mit der Fotografie dann mega, mega gut. Mhm. Hat einfach dann so viel Spaß gemacht. Und irgendwie, also ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen Händchen dafür habe. Und habe da auch auf jeden Fall viel Feedback dann auch genau, aus meinem näheren Umkreis bekommen, dass die Bilder gut sind. Und dann hat mich das bestärkt und habe ich das einfach weitergemacht.
0: Also du hast ein Auge dafür, ein Talent, kann man sagen.
1: Würde ich selber nie so sagen. Aber, aber sagen die anderen. Ja. Es wird dir nachgesagt. Es wird mir nachgesagt.
0: <lacht> und dann kam es schon relativ bald, also du hast ja jetzt, sagen wir mal, so 17, vielleicht fast 18 Jahre gebraucht, um auf den Trichter mit dem Fotografieren zu kommen. Und dann kam aber schon relativ bald auch die Leidenschaft oder das Interesse zum Thema Film dazu. Hm. Richtig. Und ähm, das ging so weit, dass du dich dann beworben hast? Oder wie, wie bist du zu, zu dieser Ausbildung gekommen? Bist du da reingestolpert?
1: Ja, ich war davor, also ich habe einen Realschulabschluss gemacht zuerst. Bin dann für zwei Jahre auf eine Musikschule gegangen, ähm, weil ich zuerst klassische Musik studieren wollte. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Das ist mir alles zu harte zu harte Branche und zu viel Konkurrenzkampf und zu viel Druck. Und ja, dann bin ich so ein bisschen in den Tonschnitt reinkommen. Über diese Musikschule. Ja, genau, über die Musikschule. Und dann habe ich halt gesucht, okay, ja, was kann man da machen so im Tonschnitt? Und dann bin ich auf den Mediengestalter gekommen für Bild und Ton. Und dann habe ich mich nach der Musikschule, also ich habe die fertig gemacht, habe dann ähm, mich danach gleich beworben, bin ich genommen worden. Dann habe ich ein Jahr lang Boss gemacht, habe mein Abi nachgeholt. Äh, und ja. Da war dann genauso der Knackpunkt da, okay, wie krass will ich das machen? Mhm. Und da ist. Wie war, sehr will ich das wirklich? Ja, genau. Das war
0: die Frage wahrscheinlich, ja, ne? Ja. ja.
1: Und da war für mich dann gar keine Frage mehr da. Ich will es zu 100% machen. Kein Plan B? Ja, kein Plan B. Und dann habe ich mich so reingehängt in die Schule, dass, dass ich dann auch, ich habe 25 Bewerbungen oder so geschrieben. Und ja, dann hat es geklappt. Und ich bin mega glücklich.
0: Ja, du bist ja auch bei einer ganz, ganz tollen Firma. Ich habe da mal reingeguckt und mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ihr macht ja echt krasse Produktionen mit mega krassem Equipment, wovon wir in der Angelbranche nur träumen können. Also Wahnsinn. Es ist wirklich krass. Und äh, aus meiner Perspektive würde ich jetzt mal sagen, bis hierhin erstmal alles richtig gemacht. Ne? Du hast deiner Leidenschaft Raum gegeben. Daraus ist ein Ziel entstanden. Es gab Stolpersteine, du hast dein Ziel nicht gleich erreicht, aber du hast Ausdauer bewiesen und jetzt machst du wirklich das, auf was du voll Bock hast.
1: Ja. Geile ich, Sache. Definitiv. Und ich merke das auch jeden Tag, sei es bei der Arbeit oder es, sei es die letzten zehn Tage gewesen, die ich unterwegs war, ähm, ich war wirklich, oder ich bin wirklich fast jeden Tag genau da, wo ich sein will. Und es ist ein richtig, richtig cooles oh, Gefühl. Oh,
0: das können die wenigsten Leute sagen. Ja. oder Zumindest strahlen es die wenigsten aus. Das ja. ist eine coole Sache. Wow. Super. Das ist toll. Ich würde mich gleich mit dir ganz gerne und intensiv über das Thema der letzten zehn Tage unterhalten. Das wird auch unser Kernthema. Ich möchte aber noch in eine Sache einhaken. Äh, die hat mich jetzt so ein bisschen getriggert eben. Das fand ich sehr interessant. Würde ich gerne mehr darüber erfahren. Weil du hast gesagt, dass du einen ganz eigenen Angelstil hast. Und ähm, ich würde ganz gerne von dir erfahren, was deinen Angelstil so ausmacht oder was du an deinem Angelstil besonders findest oder wo du versuchst, deinem Angelstil eine besondere eigene Note zu verleihen, die du eben angesprochen hattest?
1: Also ich würde mal behaupten, dass mein Angelstil jetzt nicht so der großen Masse entspricht. Also ich angle echt sehr eigen vielleicht ab und zu. So ich... Bin ultra verbissen ab und zu, was mir auch manchmal auf den Sack geht einfach, weil es halt so, ich, ich kann dann halt einfach manchmal nicht ruhig schlafen und sowas.
0: Ja, was, was, wie, wie, wie äußert sich diese Verbissenheit durch schlechten Schlaf?
1: Ja, auch, aber ich werfe dann halt eine gute 20 Mal. Es mhm. passiert halt. Und dann fliegt beim 20. Wurf dann das Party weg und ich hole wieder rein und dann ist das Party weg und dann ja. Es Eskalation erstmal. Das ist so. Aber ich, ich versuche halt immer irgendwie. Findest ähm, du das gut? Identifizierst ja. du dich damit? Ja. 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 Also ich, ich stehe voll und ganz hinter meinem Angelstil, weil das ist einfach. Also ich, ich kann mich jetzt halt nicht mit mega großen Fischen rümen oder so, aber ich behaupte doch, dass ich jetzt nicht schlecht angle auf jeden Fall. Und ich auch mit meinem Stil so einfach immer ein gutes Gefühl habe, wenn die Guten liegen. Und das ist das ist das, die Hauptsache dahinter, finde ich. Wenn, ich. wenn ich hinter Guten sitze, wo ich mir denke, okay, safe, alles cool, ich habe alles richtig gemacht, dann ist alles gut.
0: Cool. Oh, das, also das ist natürlich schon sehr, sehr, ähm, alles richtig gemacht ist schon eine harte Nummer. Ähm, also zumindest für, für dein Wohlbefinden.
1: Ja, für, klar, ja, also ja. was meinen Wissensschatz angeht, wo ich dann halt selber dann auch einfach zum Teil halt nicht weiß, ob ich es falsch oder richtig gemacht habe, ja. aber wenn es sich für mich gut anfühlt, ja. so meinte
0: ich das. Okay, wenn du quasi deinen inneren Frieden findest genau, ja. am Wasser. Ja. Ähm, weil ich muss sagen, ich, ich habe viele Situationen, viele Gewässer, an denen ich mittlerweile super fange, wo ich auch äh, weiß, was zu tun ist, um wirklich erfolgreich zu sein. Aber ich würde nie sagen, dass ich das Gefühl habe, alles richtig zu machen. Ich glaube, ich habe ich hab sehr, sehr oft das Gefühl, da könnte noch mehr gehen. Da könnte irgendwie noch mehr gehen. Kennst du das?
1: Also von dir selber jetzt? Von deinem nee. Einsatz?
0: Nein, nicht von meinem Einsatz. Nicht von meinem Einsatz, sondern von, vom Fangergebnis.
1: Achso, ja klar. Also das, das habe ich auch, definitiv. Aber da... Mh. Das ist schwierig irgendwie. Also ich finde, dann hängt das an anderen, an anderen Punkten und nicht an dem, nicht an dem eigenen Angen jetzt zum Beispiel. Jetzt hat, wie bereite ich meine Rigs vor oder wie lege ich meine Route ab oder ähm, was, was könnte das jetzt mein, mein Tun noch so verbessern, sondern dann sind das für mich so, so Punkte wie, keine Ahnung, ist die Location richtig oder habe ich äh, den richtigen Platz ausgewählt, fische ich gerade den richtigen Boily so. Das sind dann so Sachen, wo ich auch selber nur so, pff, weiß nicht. Da ist dann so die, die Frage, okay, da könnte man noch ein bisschen ausprobieren. Aber was ich jetzt meine, ist so die Genauigkeit bei den, bei den Rigs zum Beispiel oder die Hakenschärfe, die Wurfgenauigkeit, solche Sachen, wo man dann einfach am eigenen Können schraubt und dann sich denkt, okay, perfekt.
0: Also das heißt, diese, diese technischen Aspekte vor allem. Genau, ja. Also ich würde es jetzt ja. mal als technische Aspekte eingrenzen. Kann man gut ne?
1: zusammenfassen. Ja. ja,
0: und also das heißt, das heißt eigentlich, du bist ein Tech-Head, auch beim Angeln. Kann das sein?
1: Ja. ja
0: ja. ja. Also du, du stehst ja auf diese ganze Kameratechnik und den ganzen Kamerakrams auch, wie Hölle. Und äh, beim Angeln scheint es dann ganz ähnlich zu sein. Ne? Ja. Dass, dass Dieser technische Aspekt von genau werfen und so ein bisschen der mechanische Anteil des Angelns.
1: Ja, voll. stimmt
0: So ein materialistischer, mhm. mechanischer Anteil, der fasziniert dich.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Aber das ist nur die eine Seite, weil ich merke auf der anderen Seite natürlich auch, dass du... Oder wie ist es mit den Fotos? Ist es da ähnlich? Geht es da, geht's da auch um Präzision und um technische Einwandfreiheit? Oder geht es da mehr um Feeling? Oder hängt es für dich zusammen?
1: Nee. Bei der Fotografie ist es so, dass ich da sogar ab und zu die technischen Aspekte komplett über Bord werfe und nur nach dem Bild gehe und Histogramm und Belichtungskultur komplett wegschmeiß so Und nur nach dem Bild gehe und schaue, okay, sieht das für mich gut aus? Mhm. Ist das das, was ich mit dem Bild aussagen möchte? Und dann drücke ich ab.
0: Ja. In wie viel Prozent der Fälle ist es so? 90. Ja, okay.
1: Man hat so die 10% Safe Margin, weil wenn es dann halt doch viel zu glieselig ist, wie so bei 80.000, dann... Ja, für mich ist es halt beim Angeln
0: irgendwie andersrum. Deswegen finde ich es gerade so spannend. Ähm, für mich ist Angeln ein ganz, ganz großer Teil meines Angelns. Mittlerweile ändert sich das. Ähm, aber im Grunde ist ein großer Teil meines Angelns ganz, ganz viel Gefühlssache. Also, so, so ähnlich wie du von deinem von deiner Bildkomposition sprichst, so ist mein Angeln. Ähm, ich habe mir auch jahrelang nichts weiter angetan in Sachen Rigs und hier Klippen und da dies und dort jenes und d -d 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 -d. ich war immer ganz, ganz stark. Fokussiert, ist nicht mal fokussiert. Ich habe mich da einfach stark von leiten lassen, dass sich es richtig anfühlt, dass ähm, besonders diese Location-Sache und diese, diese Komponente aus, aus Wetter und Location und Futtermenge und, aber ohne da jetzt zu viel Zahlen ins Spiel zu bringen. Bei mir war, war Angeln immer, gerade so in, in, in dem Alter, in dem du jetzt bist, war Angeln immer eine sehr sehr starke Gefühlssache emotionale Sache so ein Feeling und ähm, ich gehe jetzt aber so ein bisschen in die Richtung dass ich sage ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr technische Raffinesse reinbringen das habe ich jetzt erst vor kurzem so für mich entdeckt so als, als für mich ist es ein so Tüpfelchen auf dem I irgendwie ähm, weil ich habe das Gefühl, ich habe ein extrem krasses Feeling mittlerweile entwickelt, also diese Watercraft. Ja. Ähm, das war immer das, was mich ans Wasser gezogen und, und mich auch geleitet hat. Aber ich merke jetzt auch, dass du halt dieses Wissen, was du durch dieses Feeling einfach hast, also du gehst hin und du weißt eigentlich, was zu tun ist, dass da der technische Aspekt plötzlich ins Spiel kommt, und du aufgrund der Kenntnis der richtigen Techniken, aber nicht nur der Kenntnis, also nicht nur des Wissens dessen, dass es es gibt, sondern auch der Beherrschung dieser Techniken in Kombination mit einem richtig guten Feeling fürs Wasser, dass das absolute K.O. Ding ist. Also wenn du, das muss irgendwie ein Balance sein. Mhm. Und ich denke, dass es aber auch beim Fotografieren am Ende vom Tag ähm, so sein muss. Oder so sein sollte. Ich glaube, dass das, das ist ein Entwicklungsprozess, es wird wahrscheinlich auch noch lange dauern, aber ich merke es halt auch, jetzt, ich mache jetzt auch seit ein paar Jahren jetzt selber Film und fotografiere viel mehr und so weiter. Und da merke ich halt schon, dass es eigentlich da auch das Gleiche ist wie beim Angeln. Diese Balance aus Technik und Feeling. Wenn du da eine gute Balance reinkriegst, dann kommst du echt zum, zum krassen Ergebnis.
1: Ich glaube auch, dass ich definitiv noch nicht am Ende meiner meiner Entwicklung bin. Oh,
0: wäre das schade mit 20.
1: <lacht> da, da wird sich noch einiges ergeben. Ich
0: hoffe doch. Ja. ja, ja, nee, nee. Und
1: deswegen, das ist halt mein Stand jetzt. Aber was da in der Zukunft kommt, das, das kann keiner sagen.
0: Welche Art von Gewässern faszinieren dich? Das würde mich mal interessieren. Oder was sind so Gewässer, die du die du gerne oder am häufigsten bislang beangelt hast und was, was lässt dein Herz am höchsten schlagen?
1: Also ich habe am meisten bisher an den Vereinsseen bei uns geangelt. Was sind das für Seen? Das ist einmal so ein 14 Hektar großer Baggersee, mhm, Baggersee. und ein fast torfstich-ähnlicher ähm, kleiner See. Mhm, also ein flaches Ding. Ja, der ist nicht ganz so flach, aber von der Struktur her. Was ist ähnlich. so ein
0: Moorsee oder ist das ein Teich? Kann man den ablassen?
1: Nee, den kann man nicht ablassen. Der, der wird von einem lokalen Fluss gespeist ah. über Unterwasser und hat ähm, auch zwei Abläufe und so. Und ist halt, ja, relativ strukturlos. Mhm. Ähm, aber die Fische drin sind mega cool. Und das ist eigentlich... Bestimmt ganz dunkel. Ja.
0: Hört sich nach dunklen ja. An. Ja.
1: ja. Ja, also das ist auch so. unnatürlich der Fluss. Also bei uns, das ist, der kriege ich regelmäßig wieder auf die Schnauze. Ich blänke da wirklich sehr viel. Aber das ist genau das, was es ausmacht. Mhm. Und ich finde das so krass verbissen drin, weil das ist, da kann immer irgendwas kommen, was, was niemand erwartet. Und was niemand kennt. Und auf einmal ist es da und das ist ein ultra krasser Reiz. Also reizt
0: dich da an der Angelei, an diesem Fluss vor allem, dieser Überraschungsmoment? Voll, ja. Ich kann mir das schon vorstellen, ich, ich habe es am Kanal auch und im Fluss ist es noch viel, viel extremer. Wenn die Route läuft, weißt du irgendwie nie so richtig, was dranhängt. Also Klar, so. noch nicht mal welche Fischart im ersten Moment. Und geschweige denn, was für eine Überraschung da rauskommen könnte. Genau. Das ist cool. Ja, verstehe ich. Und letztendlich weiß ich jetzt von dir, dass du. Du hast mich zum Kanalrattendreh auch besucht. Und da hast du mir erzählt, hatte ich, habe ich das richtig in Erinnerung oder spinne ich mir da was zusammen? Ich meine, du hättest mir da erzählt, dass du zum ersten Mal außerhalb angelst. Von zu Hause weg bis zum Angeln. Kommt es hin?
1: Ja ja nicht ganz ich war einmal in Österreich an einem Peleg zum angeln das war in meinem ersten Jahr K angeln ähm, aber ja also definitiv so jetzt hat in dem jahr auf jeden fall Denn eigentlich war das das zweite mal nach dem einmal in österreich Okay,
0: den Paylag hast du mir verschwiegen. Nee, <lacht> ich okay. nicht. Ja, cool. Aber was jetzt da das Besondere ist, und da möchte ich die Brücke schlagen zu dem, was jetzt in den letzten, waren es zehn Tage, was jetzt zehn Tage unterwegs? Neun. neun. Neun Tage. Zu dem, was in den letzten neun Tagen passiert ist. Und da können wir es jetzt mal richtig flutschen lassen, denn da bin ich super duper gespannt, was, was ich jetzt da zu hören bekomme. Du hast gesagt, du möchtest mal aus dir rausgehen und du möchtest auch mal was anderes sehen, was Neues kennenlernen, deinen Horizont erweitern, deinen anglerischen und hast eine ganz, ganz besondere Aktion gestartet und jetzt lass uns doch mal dran teilhaben, wie das losging und wo es sich es hin entwickelt hat.
1: Ja, losging, ja, es ging so los, dass mein Kumpel Noah und ich, wir uns überlegt haben, ja, okay, wir wollen wegfahren. Wir wollen raus aus unserem Vereinssee-Universum. Wir wollen was anderes sehen. Wir wollen was ausprobieren. Wir wollen eine geile Zeit haben und ja, das war so der, der Startpunkt von allem. Und ja, für uns ist einfach Frankreich keine Option gewesen. A, wegen mangelndem Equipment auch. Mhm. Und ja, dann kam mir die, die Idee so, ja okay, warum eigentlich nicht Deutschland? Und dann habe ich eine Insta-Story gemacht. Mit der, also für mich war auch von Anfang an klar, ich will das mitfilmen, Einfach auch, wenn es letztendlich nur für mich ist, ich möchte das, möcht das einfangen. Und habe dann eine Insta-Story gemacht, ob, ob Leute Bock haben, quasi ähm, ja, Teil des Ganzen zu sein. Und uns quasi in Deutschland Gewässer zur Verfügung stellen, wo wir angeln können. Und ja, da haben sich knapp über 20 Leute gemeldet. Mhm. Und ja, ich habe mit ein paar geschrieben und ein paar fielen dann einfach auch schon vom Datum heraus. Und
0: Wie lief das Ganze mit dieser Insta-Story? Hast du dann ein kleines Video gemacht, in dem du die Leute aufgefordert hast? Oder was hast du denn da erzählt? Ich habe da einfach einen Text geschrieben. Ein Text hast du hingeschrieben ja, ich hab,
1: in die Insta-Story? Ja, ich habe einfach ein. Das war ein weißer Background und habe drunter geschrieben, keine Ahnung, ich mag ein Filmprojekt machen in Deutschland. Wer Lust hat, soll mir doch eine DM schreiben. So, und das war's. Das war's.
0: Okay, und dann haben sich 20 Leute gemeldet. Cool.
1: Ja, voll geil. Das habe ich auch nicht so erwartet. Und. Und ja. wie viele sind es dann am Ende geworden? Wie viele Stationen? Stationen waren es insgesamt sechs mit fünf ähm, Anglern aus dem aus der Insta-Story.
0: Also hat sich dann die Spreu vom Weizen auch getrennt. Mit manchen hat es nicht gepasst. Manche ja. sind vielleicht wieder abgesprungen. Ja, Kann genau. ich mir so vorstellen. Ja, ja. Ja. Ähm, und letztendlich ist was draus geworden, was super spannend ist. Nämlich bist du nicht irgendwo jetzt hingefahren, hast mit einem gefilmt, sondern du wolltest mehr draus machen.
1: Ja, also wir haben mit den verschiedenen Leuten halt die Locations, die, lo die lokalen Locations von den jeweiligen Angeln besucht und haben wir geangelt und sind so ein bisschen eingetaucht in deren Universum, in deren ähm, ja, Daily Business, so was das Angeln angeht.
0: Ja, du hast halt mit, mit lokalen Anglern an ihrem Hausgewässer genau. geangelt. Aber ja. das Besondere ist ja, dass du mit mehreren Leuten in ganz Deutschland, auf ganz Deutschland verteilt, ja. an verschiedensten Gewässern und wirklich unterschiedlichsten Gewässern geangelt ja, hast, oder? Ja. Und nimm uns so da vielleicht mal mit. Also, um eins vorne wegzunehmen, es kommt ein Film dabei raus. Ja. An dem wirst du jetzt die nächsten Wochen schneiden. Wir haben heute hier die letzte... Station eingefilmt mhm. und vielleicht magst du uns mal kurz mitnehmen so auf die auf die wichtigsten Stationen wie das Ganze so gelaufen ist wo habt ihr angefangen ja,
1: also wie war eure Route und ja, so weiter ich habe das also es ist herausfordernd das Ganze zu planen es ist nicht einfach so ich fahre drauf los und schau mal was passiert ähm, sondern ich habe die Route so geplant hab dann dementsprechend auch mit den Leuten halt zur Rücksprache gehalten. Da und da würden wir dann zu euch kommen und da und da dann zu euch. Und angefangen hat alles an ja einem. Im Grunde ist es ein großer Stausee mit 209 Hektar. Aber der wird von Oktober bis April abgelassen. Und dann fließt da nur noch ein kleiner Bach durch. Und da, das war unsere erste Location. Das Wässer, äh, Gewässer hat eine ultra gute Form, vor allem in der kalten Jahreszeit, jetzt hat. Und ja, war der perfekte Start. Ultra geile Location zum Filmen. Gibt richtig viel her, richtige Mondlandschaft, war mega. Und. Was heißt, der hat eine geile Form? Wie eine, eine geile Form zum Filmen, meine ich. Also, mhm. ähm, Ja, das ist. Dadurch, dass das ganze Land aus so durch den abgelassenen. See so brach ist, kommt die Natur und das Ganze drumherum viel krasser raus, finde ich. Also, so Sonnenauf- und Sonnenuntergang da waren der Hammer, mhm. weil es halt einfach ultra viel hergibt bei außen und sonst nichts ist, das mhm. ablenkt.
0: Also, mit geiler Form, also den Zustand des Gewässers. Ja. 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 Und er gibt, glaube ich, aber nicht nur filmtechnisch viel her, ne? sondern auch anglerisch.
1: Der gibt anglerisch auch einiges her, ja. Das, <lacht> aber ich möchte nicht zu viel erzählen. Das ja. Er kommt noch was.
0: Ja klar, wir müssen ja was für einen Film übrig lassen. Ja. Äh, aber so viel würde ich jetzt schon mal verraten. Ihr habt auf jeden Fall was gefangen.
1: Wir haben was gefangen, ja. Ja.
0: ja. Und ähm, der See, ich meine, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der wird auch relativ schnell auf den Trichter kommen, wo und was der ist, weil der ist momentan schon auch äh, überall in der Munde. Der ist im Osten der Republik. Also ihr seid jetzt vom, vom Süden, von ja. dir aus. Ja.
1: Ähm, wo seid ihr gestartet? So Richtung Augsburg? Ja, genau. Ja, wir sind bei mir daheim gestartet, ja.
0: Ähm, hoch dann erstmal in den Osten.
1: Ja. Und wann?
0: wo lang ging es dann weiter?
1: Also das waren dann so knapp vier Stunden Fahrt da in den Osten. Und wir sind dann auch erstmal im Osten geblieben. Sind dann weitergefahren an einen See in der Nähe von Leipzig. Auch wieder mit einem Local dort geangelt. Mhm. War eine ganz andere Angelei, war ein, war ein Baggersee, knapp 30 Hektar groß. Und da haben wir halt wirklich technisch aufgefahren mit Echolot Unterwasserkamera und das war für uns auch was ganz was Neues. War, war mega cool, das mal so zum Sehen und auch jemand, der wirklich sich damit auskennt und das tagtäglich macht. Und das hat mir natürlich total gut gefallen, weil halt einfach, also safer geht's halt nicht, wie mit Unterwasserkamera abzulegen. Deswegen das war der Hammer und ja, hat auch gut funktioniert da. Hat auch gebissen.
0: Hat auch gebissen, Mach ja. schön. Und dann, wie ging es weiter? Mhm,
1: danach sind wir dann weitergefahren nach Wolfsburg in die City.
0: Ist das dann schon NRW, Wolfsburg, schon oh. Nordrhein-Westfalen?
1: Nee, ich glaube, das ist Niedersachsen. Oder ist es ist noch
0: so Mitteldeutschland eher, ne? Ja, ja. Also, liebe Wolfsburger, bitte, <lacht> bitte entschuldigt mir. Ja. Seht es mir nach bin zwar viel unterwegs in Deutschland, ähm, aber irgendwie habe ich auch nicht alles auf dem Zettel.
1: Ich google das mal kurz. Ach, du musst es doch wissen, du warst doch dort. Ja, ich meine Niedersachsen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe weniger auf die Bundesländer geachtet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ah krass, es ist ja wirklich so nördliche Mitte Wolfsburg. Ja. Ja. Also etwas östlich von Hannover noch. Ah, ja, ja, ich war ja da. Tatsächlich war ich da auch erst neulich in der Gegend. Bisschen südlicher. Mhm. Kanalangeln.
1: Da ist Den ein ganz, ganz schöner gesehen. Kanal da. Ja.
0: Geiler Kanal.
1: Ja, das war... Also Wolfsburg hat uns richtig geflasht. Mhm. Ein hammergeiler See. So richtig urban. Was eine
0: Art von See? Baggersee?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist ein Baggersee. gewesen. ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, das ist auf jeden Fall im Sommer ultra viel Badebetrieb. Es hat auch einen Sandstrand und ein Hotel direkt am See. Mhm, schön. Und <lacht> ja, voll krass. Und das war, war eine mega geile Location. Dahinter verläuft gleich der Mittlandkanal. Und ja, war mega da. Aber leider äh, nichts gefangen. Glatze gezogen. Oh. Ah, da äh, Noah hatte eine Praxis.
0: Ah, immerhin.
1: Ja, ja. ja. <lacht> kann man sehen, wie man Und dann habt,
0: ihr euch, dann habt ihr euch weitergearbeitet in Richtung Köln,
1: glaube ich, gell? Ja, genau. Dann waren wir im, im Umkreis von Köln, also grober Umkreis. Das war nicht äh, direkt in Köln. Ähm, den See hat uns der Herr Paschmanns organisiert. Hm. Der hat uns da ein bisschen ausgeholfen, weil wir... Ähm, da eben einen Absprung hatten von jemandem.
0: Es war auch eine weite Strecke, aber von Wolfsburg nach Köln, ne? Ja, okay, das, das waren auch so noch nur
1: vier Stunden. Ja. ja. Wow. Aber wir sind voll gut durchgekommen im mhm. Autobahn. Und, Und was gut. habt ihr da für ein Gewässer beangelt? Da haben wir einen Torfstich beangelt. Also ähm, Durchschnittstiefe 1,50 Meter 50 bis zu 40 Sowas. Was für uns total gibt es ja bei uns nicht. so. so dachte schon. Ja, aber der ist ja nicht so flach. Ach, der ist tiefer? Ja, ja, der ist tiefer. Ah. Ja. Ähm, aber das war ja, also das war richtig, richtig krass. Wir haben da die Karte geholt und haben uns extra noch, ja, okay, da ist so flach und da und ist bestimmt auch Schlamm. ja, ja kaufen wir nur mit leichte Blei. Haben uns leichte Blei gekauft, so, ich glaube, das waren eineinhalb Unzen oder zwei Unzen Blei. Mhm. Mit Helirix geangelt, reingeworfen, bumm. War schon am Boden. Also, ja. man hat gar nichts gefühlt, so. War der Horror für mich.
0: Ah, so, 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 so ein blindes Angeln. Ja,
1: genau, weil man halt nicht weiß, okay, ja. Es
0: ist schnell am Grund, der Boden Voll. ist aber auch weich. Ja. Mit einem leichten Blei hast du eh weniger Fühlung. Mehr. Ja.
1: Ja. Wir haben zwar mit Flugabonen, Schnur geangelt, heißt weniger Dehnung, mehr Gefühl eigentlich, aber es war nicht so. Aber. Da waren wir dann auch tatsächlich mal zwei Nächte. Das war sehr, sehr entspannend mal. Nicht, also wir haben ja die ersten drei Tage immer komplett gemoved, immer ja. weiter, weiter, weiter. Mhm. Und da waren wir mal zwei Nächte, haben, haben schön aufgebaut dann und ja, hatten einen richtigen Charme, der sie gehabt. Und ja, da hat es gescheppert.
0: <lacht> nice.
1: Ja. Cool.
0: Also ganz, ganz interessant bis jetzt. ne? Also ich habe diesen, diesen abgelassenen Stausee im, im, im Alten Fluss geangelt. Ja. Dann einen Baggersee als ja. nächstes, noch einen Baggersee und dann einen Torfstich. Ja. Und was ist dann die nächste Station?
1: Die nächste Station war dann ähm, ein See, den ich im Vorhinein schon beangelt habe.
0: Ah, da. Okay. Ja. Kannst du schon aus.
1: Also ähm, ich war da schon dreimal insgesamt. Der See ist in der Nähe von Mannheim. Stimmt, da war ich auch schon mal. Außerhalb beim Angeln. Ja? ja? Oh, es wird immer mehr. Ja. Pach, Wahnsinn. kommen mir gar nicht mehr so besonders. Vor. <lacht> ähm, ja, und der See ist auch, ist also ein mega kleiner See. Und das ist voll da. Also richtig viel überhängende Büsche und ultra carpi feeling da, das ist mega, mega cool. Und da angelt man geht der, geht der von allen Seiten tief runter dann eigentlich? Nee, nee, nicht so? Also der hat, der hat so eine Landzunge, mhm. wo dann quasi, ähm, wo man aufbaut mhm. und dann ist er wie, wie ein Hufeisen. Ah, Gründe. okay. Also er hat zwei Buchten. Horsschuh. Ja, genau. Und ähm, ja, ist mega cool. Mega cool da. Ja. Und und wie angelt
0: man da direkt unter diesen Büschen? Im Uferbereich? Genau.
1: Ja, also okay. da geht's Ufer dann am gegenüberliegenden Ufer direkt auf 4-5 Meter runter und ja, war einfach eine geile Angelei und das Coole war dann ähm, da ist dann ein Kumpel von mir noch dazugekommen, Maxi ähm, wir angeln nämlich bei uns daheim eigentlich fast immer zu dritt Wir sind auch die drei einzigen Karfenangler bei uns im Verein
0: okay, ja. wow und Fluch oder Segen? Segen. Ja, schon, oder? Ja. Ich denke, das werden die meisten, die das jetzt hören, sie denken, oh,
1: krass. Ja, ja und und bis dahin war wir zu zweit unterwegs. Genau, bis dahin waren wir zu du zweit. Und Noah. Ich und Noah. Und ja, dadurch, dass wir bei uns immer halt zu dritt angeln, war es einfach mal geil, dann auch zu dritt woanders zu angeln. Und Maxi hatte leider keine Zeit ähm, während des Roadtrips, aber wir haben uns dann gedacht, komm, Irgendwo kann ich nur dazukommen. Und dann haben wir gesagt, ja, passt perfekt, da fahren wir hin. Da war ich mit Maxi auch letztes Jahr schon mal ähm, und habe da einen Artikel für den Carb Mirror geschrieben über den See. Und ähm, ja, das war mega cool. Und auch da haben wir gefangen.
0: Sehr schön. Super für Maxi. Also der kam an und dann es gleich los, oder?
1: Quasi, ja. Es ging relativ schnell los. Aber leider nicht für die beiden. Oh. Aber ich war davor wenigstens zwei Nächte blank. Das war dann meine Egalisierung so.
0: Okay, und der arme Maxi hat erstmal geblankt.
1: Ja, der kam an und hat erstmal zwei Nächte
0: geblankt. Und von da aus ging es dann direkt zu uns, oder? Jawohl. Zu mir. Ja. Zu mir an den Kanal. Ja. Ach so. Und wie lange war der jetzt da in Mannheim? Auch zwei Nächte. Ja, genau. Und. Ah, deswegen, okay. Und Maxi hat ja gestern schon gemeint, oh, zwei Nächte geblankt. Mhm. Also der angelt nur zwei Stationen mit, im Endeffekt. Ja, genau. Also Mannheim und jetzt hier Nürnberg. Und ich möchte behaupten, Nürnberg hat für alles entschädigt, was an Blanks wird. Nürnberg
1: hat gewonnen!
0: <lacht> Habt ihr hier am besten gefangen?
1: Tatsächlich, ja. Oh,
0: da kann ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen auch. Definitiv. <lacht> ja, die letzten Wochen waren so ein bisschen... Äh, waren eine Jonglage mit meiner Taktik, weil äh, das Wetter hat krasse Kapriolen gemacht in den letzten Wochen. Oh, ja. ähm, insofern auch. Habt ihr in Wolfsburg, wo so scheiße lief für euch, habt ihr da diese mega Hochdruckphase erwischt? Ja,
1: ja. ja. Wir hatten in Wolfsburg 1027. Ja. Und. In Köln war es sogar noch krasser, hatten wir 1030.
0: Auch, auch schon, als ihr ankamt. Ja. Aber diese Torfstiche sind nicht ganz so mega empfindlich auf ja. den Hochdruck, weil Hochdruck hat auch was mit Angeltiefe zu Eben. tun. Ja. Und ähm, in Gewässern, in denen die Fische nicht so die Möglichkeit haben, die Tiefe zu variieren großartig da kann man immer auch nochmal einen rauskitzeln. Wenn gleich am Kanal ist es zum Beispiel auch so. Also, selbst ähm, wir hatten ja diese Scheiß-Hochdruckphase jetzt vor einer Woche und selbst da haben wir noch zwei Fische gefangen die Nacht, was aber eigentlich auf meinem Platz, den ich halt taktisch beangel und ziemlich gut im Griff habe, das grottigste Ergebnis vom ganzen Herbst war. Es waren auch noch zwei kleine Fische. Ähm, also, jetzt nicht gegen kleine Fische und nichts gegen nur zwei Fangen, aber ich habe meinen Platz gerade richtig hart am Laufen und da ist es echt schon so ein Oh, was ist hier los? Thema, aber immerhin noch zwei. Ist auch dem geschuldet, Kanal ist auch so, ist zwar bis vier Meter tief, aber halt eigentlich überall vier Meter. Das heißt, wo sollen die Fische hin? Die müssen immer schwimmen, die müssen auch immer was fressen. Ein gutes Gewässer auch für eine Hochdruckphase. Und genauso ist es mit, mit Teichen oder flachen Torfstichen und mhm. so weiter und so fort. Wenn du einem großen See mit vielen Tiefen und Tausenden von Möglichkeiten angelst, abzulegen, das macht die Sache unwahrscheinlich viel schwerer, gerade in diesen Hochdruckphasen. Und dann wiederum gibt es aber diese Tiefdruckphasen, so wie wir sie jetzt erwischt haben. Und dann kannst du eigentlich fast nichts falsch machen. Also alle, die jetzt gerade draußen waren, auch am Kanal, haben gut gefangen. Ja. Und ähm, wir auch, wir haben krass gut gefangen. Also Stückzahlenmäßig war es eine der besten Sessions des ganzen Herbstes. Mhm. Wobei es für meine persönliche Wertung, ich mag so, wenn es ein bisschen Mischmasch ist, wenn, wenn, wenn nicht gerade alle gut fangen, weil es doch ein bisschen schwierig ist und man doch dann aber ja. konstant fängt, uh, das ist so, ah, das mag ich. Ähm, so diese Tiefdruckphasen wie jetzt so, mega Tiefdruck im Spätherbst mit Nieselring, wo man nichts mehr falsch machen kann. Das ist natürlich das Geilste, was du fürs Filmen erwischen kannst. Ja, Super top, Musik. also insofern cool. Aber es hat die letzten Wochen oder die letzte Woche mich sehr gefordert, weil ich hatte auch so ein bisschen Bammel. Denn es reißt sehr oft im Herbst einfach ab, wenn es zu kalt wird oder wenn was nicht passt, dass sich die Fische schon in ihre Winterreviere verziehen im Kanal. Das habe ich auch schon in dem Winter äh, in dem Kanal-Podcast mit Andreas Hetzmanns -E, da haben wir das schon angesprochen, das ist, er kennt das auch. Ähm... Und ich hatte Angst, dass wir diese Phase erwischen schon. Denn wir hatten diese krasse Hochdruckphase, in der es schon angefangen hat, schlecht zu beißen. Und das ging direkt über in die erste richtig krasse Frostnacht, Minusnacht des Jahres, minus drei Grad. Und ein paar kalte Tage waren davor mit, mit bewölktem Himmel und wirklich keine Sonne und dunkel und fies Nein. und so richtig Winter is coming Stimmung und ich dachte schon fuck alter, wenn die sich jetzt verpissen von der Strecke und das hier wird das große Finale und wir ziehen Glatze an meiner Stelle, in der ich jetzt Kanalratten gedreht habe und wir haben uns dumm und dusselig gefangen in sämtlichen Folgen, das wäre so, so, so schade und als dann gestern Abend die ersten beiden Fische direkt relativ früh kamen dachte ich mir, oh yeah, das wird eine schlaflose Nacht. Und letztendlich sind wir jetzt auch auf elf Runs gekommen, unterm Strich. So viel würde ich jetzt schon mal vorne wegnehmen. Und ich glaube, in eurem Film wird es nicht wenig Fisch zu sehen geben.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Krass. Hättest du es so erwartet?
1: Niemals. Vor allem, nee. Absolut nicht. Also,
0: Wie bist du an die Sache rangegangen? Mit welchen Erwartungen? Oder was hast du dir versprochen von diesem Trip oder erhofft?
1: Ich bin ganz, ganz, ganz schlecht mit dem, mit dem Wort Erwartung. Ich, ich mag das nicht. Also ich, ich habe keine Erwartungen an niemanden und an nichts, weil ich mache immer das Beste aus der Situation. Ich lasse immer alles auf mich zukommen. Okay, cool. Und... Genau Aber du hast so, doch
0: sicherlich schon mal dran gedacht, wie das laufen könnte.
1: Klar, man spinnt so seine Sachen aus. Und wir haben, ich habe mit dem, mit dem Noah so auf der Hinfahrt an das erste Gewässer so, Alter, wie krass wäre das, wenn wir, wenn wir unsere PPs knacken würden oder so. Wie, wie abnormal krass wäre das so. Und ja, ja, es war einfach so, so, man spinnt halt so ein bisschen rum. Ähm... Das ist so, also man hat es irgendwo im Kopf, aber ich erwarte es nicht. Und ähm, für mich war so die Ideal-Situation, an jedem Gewässer einen Fisch zu fangen.
0: Ja. Das haben wir nicht geschafft. Also das war vielleicht ein, war das ein Ziel?
1: Also ja. Man kann es als Ziel Weil ich finde, Ziele ja. und
0: Erwartungen ja. können durchaus unterschiedliche Paar Schuhe sein. Definitiv. Ja. Weil wenn du kein Ziel hast, ja. dann kommst du auch nirgendwo an.
1: Also, oberstes Ziel war, einen coolen Film zu machen.
0: Ja, ah, das ist schon mal eine Sache. Das, also das war, das
1: war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall... Okay, vielleicht habe ich da noch das falsche Priority. Wort angeschlagen. Also, cool. ähm,
0: klar... Ziele sind der eine Punkt, Erwartungen sind die, sind die anderen Punkte, ja. aber es waren durchaus Ziele da, also ja. Priorität no Number One, Numero Uno, ja. Nummer Eins, jetzt habe ich es, äh, ich muss noch <lacht> du weißt, wie das sein kann, ähm, coolen Film machen. Ja. War das oberste Ziel.
1: Das war auf jeden Fall das oberste Ziel.
0: Und das ist ja auch nicht vorbei, weil das setzt sich am ja Schnitt fort.
1: Eben. Ja. Also da ist auch, das ist noch nicht durch. Aber die Storyline ist
0: auf jeden Fall da. Die Storyline ist da. Material ist genug da.
1: Material Und das kann
0: man in alle Richtungen spinnen. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja. Aus eigener Erfahrung. Das wird, kannst du auf jeden Fall was richtig Cooles draus machen. Ja. Und das zweite war PBs knacken. War ja. das irgendwo dann doch ein Ziel?
1: Nein. Also weil es einfach viel zu, viel zu surreal war. War das ein Traum? Ja.
0: Eine ne, ne Träumerei? Ja. Und hat es geklappt? Vielleicht ein Grinsen, war eine Fresse von einem Wort zum nächsten. Das verrät eigentlich schon alles. Vielleicht. Willst du nicht zu viel verraten? ne? Ich möchte nicht zu viel. Du willst verraten. nicht zu viel vorne wegnehmen, aber wir wissen ja nicht wo, wie, was. Eben. Man weiß ja nicht. Vielleicht war euer PB vorher vier Pfund. Kann auch sein. No? Ja. <lacht> Definitiv. Ja, aber ist doch geil. Also, ich finde, ich find find, so viel kann man schon spoilern, weil das macht einfach nur noch viel mehr Bock zu gucken. Wie die, ja. Land, wie die Landeier losziehen.
1: Die Landeier. Und die die ja. große Welt erkunden. <lacht> und, so,
0: die ja und, und die Rekorde purzeln.
1: <lacht> ja. ja, das war, war geil. Vor allem, ja, nee, es war einfach so. Die Zeit war so krass geil.
0: Was war denn da so krass geil? Was nimmst du da vor allem so für dich mit? So, was ist so die, die Essenz dieser neuen Tage, die du für dich mitnimmst?
1: Ich habe gemerkt, dass ich... Also ich war so hart motiviert an jedem Gewässer. Also wirklich, das Mindset war bei jedem Gewässer over the top. Das war wirklich... Mehr ging nicht. Weil... Wir haben und der ganze Craft, der ganze Weg dahin, das Hasseln und wir haben natürlich beide keinen Trolley und wir haben immer unser Tackle geschleppt und das hat uns so zerrissen, körperlich allein schon. Hättest du was
0: gesagt? Ich habe hier alles voll mit Trolleys.
1: Alles gut. Das <lacht> ist gut für die Story. Okay. <lacht> nee, und es war einfach mega. Es hat irgendwie das ganze Feeling, so das auf der Straße sein und. Mit, sich auch mit anderen Leuten connecten und deren Angelei kennenlernen und dann selber zu merken, okay, ich bin jetzt hier an dem Gewässer, ich habe hier exakt, so am Anfang waren es immer so 18 Stunden ungefähr, Zeit, um hier einen Fisch zu fangen. Und, dann, und zu filmen. Und zu filmen. Mhm. Und dann muss einfach, da muss alles stimmen. Also da muss... Bisschen Handgriffe stimmen, auch der Noah hat da wirklich gut, gut mit gearbeitet. auf jeden Fall, war es, was Schleppen und so anging. Wenn ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt das dritte Mal, wie du den Stuhl da aus dem Bus rausholst, dann hat er das gemacht.
0: Ja, habt ihr habt ihr es euch so dreckig gegeben. Trotz, trotzdem, dass äh, die Zeit knapp war, viel auf das Schedule, ähm, Ziele waren da. Gegeben, ihr ja. habt schon auch sehr, sehr viel Fokus aufs Filmen gelegt, ja. ja.
1: Ja. Also das habe ich halt einfach immer mit reingeschmissen. Ja. Weil das war... Was war die gesagt, oberste Priorität? Meine oberste Priorität, Augen verlieren,
0: verlieren, ganz klar. Ja. ja. Und ähm, kommen wir nochmal zurück zu dieser Essenz. Was, was ist so dieses... Oh, was, was nimmst du mit von diesem Trip?
1: Also ich nehme ganz viel mit. Ich nehme A mit, ein unglaubliches Selbstbewusstsein in meinen Angeln. Ich bin irgendwie jetzt so gesetzt, dass wenn mein Mindset stimmt, dass das kann fast nicht schiefgehen. Ich bin irgendwie so, dass, dass ich sage, wenn ich unbedingt jetzt anfangen will, dann fange ich jetzt auch ein. Und ich habe das so, ich bin dann so, <lacht> das muss jetzt sein. Und, und ich war dann immer so positiv gestimmt, auch wenn es bei mir nicht gebissen hat, sondern die anderen das gefangen haben. Da war ich immer noch so geil geil, es läuft und es ist gut und ich fange auch nur ein und manchmal war es dann so, ah, habe ich nur eingefangen manchmal war es nicht so, aber das war dann nicht so, oh Gott, warum habe ich jetzt keinen gefangen, sondern... Da kommen
0: jetzt keine großen Selbstzweifel auf. Nein, sondern und es Akzeptanz. Geht, genau. Weil du weißt, dass du alles gegeben hast. Ja. Dass du ja. das Bestmögliche, was ja. du jetzt imstande bist zu geben, gegeben hast. Absolut. Und, und du weißt wahrscheinlich auch, dass sich das noch weiterentwickeln wird. Ja. Wenn du Ball
1: Und ja, auf jeden Fall auch, ich nehme mega coole Freundschaften mit, mit den Leuten, die wir getroffen haben. Und sehr viel Kenntnis auch über jetzt zum Beispiel das, was du gesagt hast mit Watercraft, dass man viel sich auf, auf ein Gewässer einstimmt und so. Dann jetzt, vor allem war das ja bei uns jetzt so, wir sind an bis auf den einen See, wo ich schon mal war, und am Kanal war ich ja auch schon, aber... Äh, am Kanal war
0: es jetzt schon zweimal vorher. Stimmt. Mhm. Tatsächlich.
1: Krass. Ähm, und an den, an den Gewässern sich dann quasi sofort auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also,
0: Oder zu erfassen, was hier wirklich wichtig ist. Genau. Mhm.
1: Und dann herauszufinden, was hier Phase ist und dann sein, seine Taktik zu überlegen, wie komme ich da jetzt hin und das ist so, das ist so ein eingespieltes Ding gewesen über den Trip hinweg und irgendwie gibt mir das Sicherheit im Angeln und das finde ich mega gut.
0: Ja, ja. cool, kann ich. Äh, ich kann glaube ich ziemlich gut nachvollziehen, äh, wie es euch so ging. Ähm, wie ist das Feeling jetzt so? Jetzt bist du am Ende der Geschichte? Also eigentlich wäre ja jetzt schon Heimfahrt auf dem Zettel, aber ich habe gesagt, hey Andy, alles ist noch ganz frisch, ähm, lass uns doch mal einen kurzen Podcast noch aufnehmen dazu. Ähm, wie ist das Befinden jetzt so? Freust du dich auf zu Hause oder wirst du am liebsten weitermachen?
1: Ja, also eigentlich will ich nächstes Wochenende wieder angeln gehen. Ähm, aber das ist so, also ich freue mich tatsächlich mal auf eine warme Dusche. Das ist der Luxus, den ich mir jetzt nicht gönne. Ähm, aber ich könnte weiterfahren.
0: Ja. ja. Wie, war so, wie war so der Zwiespalt zwischen Filmen und Angeln? Stelle ich mir herausfordernd vor.
1: Der war manchmal wirklich groß. Ich hatte zum Beispiel einen Punkt in, in Wolfsburg wo wir auch übel gestruggelt haben, am An Anfang, sau tiefer See, mega Hochdruck, richtig viel Kraut, auf richtig weite Distanzen angeln und äh, dann gefühlt in der Absinkphase von fünf Minuten nach dem Wurf haben und dann kein Dog zu spüren, sondern so ein Dog. So. Hm. Ähm, da ich dann Da habe ich dann tatsächlich gesagt, okay, nur Du bringst jetzt deine Guten raus, ich filme dich, ich filme den Sonnenuntergang und ich mache meine Guten in der Nacht. Das war dann, da war ich so vom, vom Kopf her nicht beim Angeln, weil, weil irgendwie, da war alles komplett, durcheinander. da war es schön Wetter, wie wir ankommen sind, da hat es komplett runtergepisst, dann haben wir aufgebaut beziehungsweise unsere guten und sowas fertig gemacht. Da hat es wieder voll Gas runterpisst, alles war nass. Dann äh, haben wir keine Spots so wirklich gefunden, mussten wir die guten voll weit staffeln. Dann hat der Noah sich übel aufgeregt, weil er keine gescheiten Spots gefunden hat. Und dann hat er endlich einen gefunden. Und dann haben wir überlegt, können wir da mit vier guten drauf angeln? Oder äh, eigentlich ist es voll blöd, mit vier guten drauf zu angeln, weil das ist ja nur ein C teil.
0: War ihr da alleine oder habt ihr mit einem zusammen Ja, wir
1: haben mit zwei anderen zusammen geangelt. Ach, zu viert. Ja, genau. Okay. Und Und, konnten
0: die euch da nicht ein bisschen unterstützen? auch mit Ja, doch,
1: haben sie auch. Ähm, aber wir haben uns das irgendwie anders vorgestellt. Also die haben die haben auch ihre Plätze. Wir haben dann quasi, das ist so, da kommt eine riesengroße Krautbank, so 50, 60 Meter nach dem Ufer. Und hinter der Krautbank geht es runter, so auf 10, 11 Meter. Und da ist es frei. Mhm. Das haben wir dann auch dann selber halt geprüft und es war so der E-Punkt, ja, hinter der Cloudbank müsst ihr angeln. So. Und ähm, dann war es halt aber so, dass, dass dann nur die Cloudbank eben dann überangelt hat. Und das ist halt, halt übel das Problem, dann hinter der Cloudbank, aber du musst ja durch die Cloudbank durch. Mhm. Also das war dann so ein Problem, okay, ach, das könnte richtig schwierig werden, dann da den Fisch rauszukriegen. Und ja, das war dann, wir hatten auf jeden Fall Input von denen, aber ich finde... Muss ich schon immer auch selber... Die du da werfen machen. oder... Ja, werfen. Wurfgewässer? Ja.
0: Okay, das macht natürlich die Sache dann. Weil mit dem Boot wäre es ja kein Stress.
1: Nee, mit dem Boot war es absolut kein Stress. Aber nee, nur Wurfgewässer. Und wir haben dann auch die Routen im Wasser aufgebaut und so. Und ja, aber jetzt, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Ähm, der Struggle ist manchmal wirklich real. So angeln und, und filmen gleichzeitig, weil... Man kann eigentlich sagen, so Sonnenuntergang ist ja immer eine gute Beißphase auch und Sonnenaufgang genauso. Ähm ist auch eine gute Filmphase. Ist die beste Filmphase. Die definitiv. kannst du
0: nicht auslassen die beim kann Film. man definitiv nicht ja. auslassen. Nicht, und wenn du einen geilen Film machen willst. Ja. Und nicht, wenn du halt nur an jedem Gewässer einen Sonnenauf- und einen Sonnenuntergang hast in der Regel. Eben. Ja. Ja. Ich kann das total gut nachvollziehen von Trippin.
1: Ja, voll. Ja. Da
0: waren wir ja dreieinhalb Wochen am Stück unterwegs. Ciao. Und ähm, wir hatten so ein bisschen noch die Challenge, dass wir gar nicht wussten, wo es eigentlich hingeht. Ja, voll. Also wir hatten drei, vier Stationen von 20. Und was dazwischen passieren kann, soll, wird, das haben wir uns immer so auf dem Weg im Auto so ein bisschen durchs Handy gescrollt auf Google Maps und so, das sieht ganz gut aus und dann da drauf getippt <lacht> und dann da ankommen und dann sich auch so entscheiden, oh, fahren wir jetzt vielleicht doch weiter irgendwo hin, <lacht> wo wir gar nicht wissen, wie es jetzt dann da wieder aussieht. Also wir wussten nicht mal, wie diese Seen aussehen oder was uns da erwartet, inwiefern man überhaupt hin kann im Auto oder öh, also alles und dann aber das Ganze noch zu filmen und dann noch versuchen, gut zu angeln, da muss man reinwachsen. Absolut. Und ich bin froh, dass bei mir halt diese anglerische Komponente über die letzten Jahre gerade dahingehend auf genau dieses Angeln, auf dieses sich on point ganz, ganz schnell einstellen auf eine neue Situation, einfach nicht, nicht mal zu überlegen, sondern einfach zu sehen, was ist hier los, also es ist nicht irgendwie so, oh, da könnte, und, sondern wirklich so, bam, es ist klar, du stehst am Ufer und es ist klar, was zu tun ist das entwickelt man dann im Laufe der Zeit und dennoch war es dann immer noch eine Challenge zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber auch irgendwie filmen und dann irgendwie auch filmisch so darstellen, dass die Geschichte erzählt wird. Nur weil Wir wollten jetzt auch nicht zu viel mit Voice-Over, irgendwie nachher einfach irgendwas, könnte man sich auch so, so regeln, das wäre vielleicht der einfachere Weg, zu sagen, wir filmen nur Schneiden dann schön zusammen, machen es nachher, ähnlich wie bei Keep the Spirit damals, mhm. mit nachträglich gefilmten Kommentaren. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder mit Voice-Overn oben drüber. Aber wir wollten, oder ich hatte die Vorstellung, dass das alles im On passiert, alles im, im Film passiert. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut gelungen. <lacht> Wenn ich mir jetzt die letzten sechs Folgen angucke, bin ich manchmal selber überrascht, wie gut es geklappt hat. Aber ich erinnere mich auch, was es für ein... Boah, Alter, ich war so am Ende, als wir da ankamen am Ende. Wow. Also es wird wenig geschlafen. Im Idealfall fängst du ja, dann pennst du noch viel weniger. Am nächsten Morgen packst du zusammen. Du hast das Filmen immer in diesen paar Hellstunden noch. Du kommst irgendwann spätabends an, musst dann unbedingt alles mitnehmen, bevor es finster wird. Nachts machst du irgendwie noch zwei, drei Sternzeitraffer. Ähm, am nächsten Morgen schon vor dem Sonnenaufgang am besten aufstehen, um halt die Stimmung mitzunehmen. Dazwischen vielleicht noch ein paar Fische fangen und dann geht es weiter ins Auto wieder ein paar hundert Kilometer. Also, und das war ja bei euch jetzt ganz, ganz ähnlich. Ja. Mit dem Unterschied, dass ihr noch überhaupt gar keine Vorerfahrung hattet, Not. sondern da komplett reingestolpert ja. seid.
1: Aber das ist auch ich fand's geil. Ja. Also das ist, ja, ich fand das den perfekten. Start so in, in was reinzuwachsen und mhm. das Ganze dann auch einfach vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal zu machen, weil also ich habe mich so krass frei gefühlt da und es hat so ein befreiendes Gefühl allgemein da auf der Straße zu sein und zu wissen, okay, ich mache jetzt die nächsten zehn Tage erstmal nichts anderes außer angeln und filmen mhm. und. Also für mich ist das der Himmel. Es liegt halt... Ich, ich kann es voll gut
0: nachvollziehen. Also diese Freiheit, die du beschreibst, die kommt ja vor allem auch daher, dass man sich bewusst auf etwas beschränkt. Das heißt, in dieser Zeit... Würdest du das so unterschreiben? Das heißt, in dieser Zeit... Weißt du, es ist, jetzt ist nichts wichtig, jetzt mir kommt jetzt nichts in die Quere. Es ist nichts wichtiger, als einen geilen Film zu machen. Und dafür muss ich A, geil filmen und B, gut angeln. Das heißt, du bist absolut fokussiert. Ja. Blendest alles andere aus.
1: Kann ich absolut so unterschreiben.
0: Ja. Und ähm, das gibt Freiheit, sich auf ja. Dinge zu beschränken. Ja. Man, ich kenne das ja, ich habe so viele Möglichkeiten, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich, äh, ich habe lange Musik gemacht, dies, das, jenes. Und es gab Phasen, wo ich alles gemacht habe, wo ich 120 Stunden die Woche unterwegs war und dennoch mich scheiße gefühlt habe. Und das war immer dann der Fall, weiß ich jetzt nachträglich, wenn ich nicht genau wusste, was jetzt eigentlich gerade wichtig ist, wo liegt mein Fokus, was ist jetzt dran. Und sich, sich bewusst einzuschränken auf was, das schafft ganz, ganz viel Freiheit, sich darin zu entwickeln. Und ähm, das ist wahrscheinlich das, was du auch erlebt hast. So. Absolut. Und darüber hinaus finde ich, dass dabei so eine Lebendigkeit in einem aufkommt. Man fühlt sich so lebendig, so so, ähm, so schaffend, so erschaffend. Also man, man ist die ganze Zeit man schläft wenig, man ist die ganze Zeit viel unterwegs, man vergisst zu trinken, man vergisst zu essen. Man, man ist so im Flow einfach, dass auch gar nichts anders mehr wichtig ist. Diese ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten und Reibungspunkte, die man vielleicht sonst im Alltag hat, passt das nicht oder das es gibt nichts, was nichts passt. Was nicht passt, wird passend gemacht und wenn das nicht funktioniert, dann sucht man sich was anderes, was auch funktioniert. Weil man hat gar keine Zeit, sich jetzt groß über irgendwas aufzuregen
1: ja.
0: oder Sorgen zu machen. Man ist voll im Flow, es muss irgendwie funktionieren und man weiß, am Ende wird was Cooles dabei rauskommen, nämlich ein Film, das ist die Prior Nummer eins. Was genau in diesem Film drin ist, das weiß man nicht, aber man weiß, dass es was Cooles wird wenn man was Cooles draus macht.
1: Ja. Ja. Absolut, das kann ich zu 100% so unterschreiben. Das ist. Das war auch bei uns erstaunlicherweise so. Dadurch, es war ja eigentlich alles durchgeplant. Also wir hatten ja alle Stationen und wir wussten, da und da sind wir da und da und da sind wir da. Aber man war trotzdem immer im Jetzt. Also man, man war immer zu 100% an der Location, an der man jetzt gerade ist. Außer vielleicht
0: beim Autofahren.
1: Beim Autofahren war es dann ganz anders. Da Kopf an und Aber dann auch nicht in der
0: Vergangenheit, sondern nur auf das, was du genau Vorbereitung. Vielleicht die
1: ersten 10 Minuten, boah, das war geil, boah, das war scheiße. Check, Haken dahinter. Reflektieren,
0: was können wir dann beim nächsten besser machen Genau.
1: welche Aufnahmen fehlen uns vielleicht oder... Sowas hat es dann immer gegeben und wir haben halt jedes Mal boah, okay, da wissen wir das, das, das und das. Da könnten wir so, so, so und so angeln. Und da müssen wir das nur herrichten und da müssen wir das nur herrichten. Und da müssen wir 800 Meter unser Tackle schleppen und da müssen wir es bloß 500 Meter schleppen. Da können wir aus dem Kaufraum angeln. Und ja, das war, war voll geil. Man ist einfach so komplett in, in, der, in der Welt. So Und das ja. ist mega gut.
0: Ja, du bist einfach da. Ja. Du hast gar keine Zeit, über was anders nachzudenken. Nope, das, das ist geil. Voll. Ja. Die Locals, dass ihr den Kontakt zu den Locals hattet und Locals hattet und immer das äh, lokale Wissen, das hat schon viel geholfen, aber, oder?
1: Voll, auf jeden Fall. Vor allem jetzt hat ähm, in der schwierigen Luftdruckphase war das bestimmt. Also ich weiß nicht. Ob wir ohne dir auf jeden Fall da an, an Fisch gekommen wären, weil dann halt wirklich an ein komplett neues Gewässer zu kommen und dann gar nichts zu wissen, ist auf jeden Fall nochmal eine krasse Herausforderung. Ähm, das war schon mega gut, dass wir, dass ja, und wir das. Ja, in Deutschland auch sind. fast unmöglich. Ja, oder?
0: Na, was es geht mittlerweile vielleicht mit Hayfisch oder hey nennen Heyfisch nennt man die, ne? Hayfisch mhm. hey ist eine Website, da kannst du dir Tageskarten kaufen. Mhm. Das ist geil. Da kannst du dir im Web Tageskarten kaufen für deutsche Gewässer. Okay. ist auch eine ziemlich coole Sache, um so einen Trip zu machen, zum mm. Beispiel jetzt auch ohne Film, wenn einer mal Bock hat, der sich jetzt vielleicht hiervon inspiriert fühlt, weil ja. er das hört. Das ist jetzt, sage ich mal, <lacht> schon sehr, sehr fortschrittlich. Aber ansonsten, pff, du weißt ja gar nicht mal, wie du in Karten kommst. Ja. Das ist ja eine Rechercheaufwand. Ja.
1: Das war auch viel Aufwand im Vorhinein. Also, boah, ich habe die Insta Story im August gemacht, dass wir Ende Oktober fahren können. Und dann...
0: So, ja, also noch, finde ich, relativ sportlich.
1: Ja, aber dann halt auch... Also, dann war es eigentlich durchgehend Planung. Also, es war keine... Eigentlich fast kein Tag, wo nicht irgendwie irgendwas, was passiert ist.
0: Ja. ja. Also, du hast seit August jeden Tag irgendwie was für diesen Trip auch gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sei es äh, Tackle bestellen oder äh, Köder oder wir haben viel zu viel... Bates dabei gehabt, wie immer. <lacht> dann habt ihr die falschen Bates dabei gehabt. Mhm. Hätte die richtigen dabei,
0: wäre nichts übrig. Hm. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, und das ist einfach dann, ist aber dann die, die Vorbereitung ist einfach dann so geil, wenn man sich dann so Boah, das spitzt sich dann so krass zu und dann, dann fahrt man endlich los. und Dann will man auch nur noch, dass es losgeht. Ja, ja, voll. Dann Irgend,
0: Hattest du auch diesen Punkt, wo du sagst, es ist mir jetzt egal, ob alles passt, ich will jetzt einfach los. Ja,
1: ja. absolut. Das war, war auf jeden Fall äh, nicht nur einmal da der Punkt. Das Geilste war eh der Tag, wo wir losgefahren sind. Das war, ich war in der Berufsschule in Nürnberg und musste erst noch, zweieinhalb Stunden nach Hause fahren, bin dann erst ach, keine Ahnung um 17, 18 Uhr irgendwie sowas ankommen daheim und dann noch den Bus beladen und dann sind wir, haben wir aber gesagt, nee, wir fahren. Eigentlich war geplant, wir fahren am Freitag schon los, fahren über Nacht. Haben wir dann aber gesagt, nee, Junge, wir holen uns den Schlaf jetzt, und haben nur Ahnung, vier Stunden gepennt und sind um vier in der Früh losgefahren und ich habe eigentlich fast nicht geschlafen. Also das war so, ich war schon komplett eigentlich im Fahren, im, okay, was passiert jetzt? Wie ziehe ich das auf? Was, was brauche ich was? Weil es halt auch, bei mir haben, ich war auch immer ganz oft, hat mich dann nur immer gefragt, alles gut bei dir so? Weil ich einfach nur am Wasser gestanden bin, irgendwo hingeschaut habe, so komplett random, irgendwie in einem Busch oder so. Kopfkino. Genau, weil ich halt komplett nur jetzt gerade, okay, die Sequenz, die Sequenz, die hast Sequenz. Hast das Buch Sequenz. schnell
0: gemacht in deinem
1: Kopf? Ja. ja. Und, das und, Drehbuch. Und, und jetzt, okay, ich brauche. Okay, mal. Ja, okay. Und dann war wieder, war, war wieder alles gut. Aber das waren immer so meine fünf Minuten, wo ich dann so einen kurzen Check hatte, okay. Ja, alles gut,
0: passt. Und dann hast du es ungefähr so gemacht, wie du es dir vorgestellt hast, auch, ne? Ja. Auf jeden Fall. Das war so ein ganz, ganz interessanter Prozess, weil man sagt ja auch, alles wird zweimal, man, man erschafft alles zweimal. Bevor man was wirklich macht, das schafft man es erstmal mit seinen Gedanken. Ja. Also du gehst ja nicht los und machst irgendwas und mhm. du denkst dir immer, wie will ich das jetzt machen. Ja, ja. Und umso genauer du dir auch dann vorstellst, wie du es machen willst, wie das aussehen soll, ein umso präziseres Ergebnis bekommst du dann am ja. Ende auch.
1: Also es war viel Run and Gun, weil man halt einfach immer, es ist Angeln. Man kann jetzt nicht äh, sagen, okay, wir haben es jetzt 650, die Sonne geht da hinten jetzt auf, Fischlauf los. Ähm, aber man kann so ein paar Sachen halt immer ein bisschen timen und auch Man glaub, kann ich,
0: auch bereit sein. Ja, ja. Das ist das, das habe ich ja. auch ganz viel gemerkt. Also so, so ich weiß gar nicht, auf, auf Englisch, so alert, so in, im Alarmmodus zu sein, aber nicht auf ein, nicht auf eine äh, negative Art und Weise, sondern. Ja empfänglich. Einfach empfänglich für die Möglichkeiten in der Situation, ohne alles zu Tode zu strategisieren und zu Tode zu planen.
1: Ja, absolut. Und man muss halt dann auch schnell sein ab und zu. So, mhm. wenn halt irgendwas passiert. Man muss auf Sachen reagieren können. Aber ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und das ist auch... Ja, ich glaube, dass das... Also... Ich bin immer vor allem sehr, sehr kritisch mit, mit Filmmaterial, aber ich habe ein gutes Gefühl.
0: Ja, ist doch schön. Ja. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Letztendlich ist es ja auch so, wenn jetzt einer den Film sieht nachher oder sich sowas anschaut, dann, dann denkt man sich dann immer, naja, hm, oh jetzt waren die halt mal ein bisschen Angeln, haben gefilmt. Ist ja ganz schön. Toll haben dies, aber letztendlich auch das, was du jetzt erzählt hast, wie viel Vorbereitung da letztendlich mit dran hängt und wie viel Planung und dass in diesen immer noch neun Tagen, in denen du nur unterwegs bist und dich wirklich um gar nichts mehr anders kümmerst, als diesen Film zu machen, also man kann ja gar nicht sagen um dein Angeln, sondern das Angeln geschieht ja in dem Moment auch des Filmens Willens, kommen ja zusätzlich noch wirklich Anfang August oder wann hast du damit angefangen?
1: Ich glaube, das war Mitte, Mitte, Ende.
0: Mitte August, September, Oktober und dann jetzt Ende Oktober habt ihr angefangen. Also ungefähr zweieinhalb Monate Vorbereitung kommen ja da auch noch dazu. Und jetzt gehst du noch in Schnitt. Und das wird dich sicherlich auch noch mindestens zwei bis drei Wochen kosten. Mindestens also ich meine jetzt zwei bis drei Wochen schon so fast in Vollzeit. Also du wirst wahrscheinlich viel nach der Arbeit nachts machen oder so morgens und die Wochenenden durch. Ja. Ähm, letztendlich hast du dann einen Film. Wir wissen nicht genau, wie lang der werden wird oder ob es vielleicht sogar Serie wird. Kann auch sein. Ja. War auch angedacht. Ne? Mal gucken, wie viel das Material hergibt. Und sagen wir mal, es wird am Ende vielleicht eine Laufzeit von 60 Minuten. Wie viele Stationen hattet ihr? sechs oder vielleicht sogar 80, 90 Minuten. Ja. Aber letztendlich hängen dann da vier Monate Arbeit drin.
1: Ja. So ungefähr. Auf jeden Fall.
0: Hä? Das ist
1: krass. Krass, oder? Für ja, 60 Minuten Entertainment ja. im Monate.
0: Und das ist auch so ein bisschen das, was wir halt hinter uns haben schon, ne? Oder was wir immer wieder hinter uns oder auch noch vor uns haben. Man, man bringt dann was und für Leute ja okay jetzt kommt da eine Serie oder ein bisschen Film oder aber letztendlich bist du ein halbes Jahr halt damit beschäftigt wenn es eine noch größere Produktion ist
1: auf jeden Fall ja,
0: ja ich, ich erinnere mich an Marokko da war allein die Vorbereitung mit Kanée mit Equipment mit also dieser Verzollung der Sachen mit äh, die, die ganze nur die ganze Planerei vorher und da hatten wir schon so viel Erfahrung und, und im Endeffekt alles was man an Equipment braucht aber nur um das alles wirklich aufzubereiten und in Form zu bringen, für die Reise waren auch alleine zwei Monate. Ja. Und ähm, dann die Reise im Monat und nachher noch ungefähr zwei Monate, zweieinhalb Schnitt und so weiter. Und dann die Kinotour war auch mehr oder weniger ein ganzer Monat. Und dann bist du halt auch wirklich mit diesem einen Projekt wirklich de facto ein halbes Jahr beschäftigt. Das ist cool, ne? es macht cool. Spaß, weil du ja, weißt, klar. du weißt woran du bist, aber für mich ist dann ganz oft so, für mich ist immer so ein Folgeziel auch schon wichtig, deswegen ist es auch cool, dass du jetzt schon wieder das nächste Woche in der Angeln gehst, du hast schon wieder was vor und so, ähm, weil ich sag dann manchmal, wenn, wenn ich dann so ein großes Projekt hinter mir habe dann boom, falle ich manchmal in so ein Loch, wenn ich nicht genau weiß, was jetzt dran ist, was jetzt dran ist, was jetzt auf einmal wieder wichtig ist, was jetzt wirklich mein Ding ist. Und da habe ich jetzt auch gelernt, immer gleich so Folgeziele mir auszusuchen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Aber ist jetzt bei dir irgendwo ein anderer Punkt, weil du hast einen Hauptjob, du hast deine Ausbildung. Absolut, ja. Und bei mir ist es halt nur so in sich dann als, als äh, Selbstständiger ist dann immer so, wow, wenn jetzt das große Ding vorbei ist, was kommt als nächstes? Und da muss man auf jeden Fall immer noch mal ein größeres Ding planen. ja
1: klar Immer, <lacht> immer größer. <lacht> ja, absolut. Also, Folgeziele sehe ich auch so, ist mega wichtig, ist überhaupt so wichtig. Schwebt Ziele dir schon zu was haben. vor?
0: Hast du schon was Großes Neues im Kopf?
1: Ich habe viele Sachen im Kopf. Ja. ja. Also Aber... Gibt's da einiges. Konkret jetzt nicht. Also viele Sachen, die ich auf jeden Fall zu 100% irgendwann mal machen will und wo die Kamera auf jeden Fall mitkommt. Mhm. Aber du muss mal schauen, was sich entwickelt. Ja, was, was, ich was ich super spannend
0: finde, ist, find, ist ähm, im Endeffekt hätte ich auch mal Bock gehabt, was ganz Ähnliches zu machen, äh, habe es aber nie wirklich in die Hand genommen. Dieses Ding einmal durch Deutschland tingeln, das äh, finde ich einen sehr, sehr coolen Aufhänger. Ja, voll. Ich werde es nächstes Jahr auch machen mit Kanal. Mhm. Ähm, das habe ich schon jetzt auch im Laufe dieser Herbstsaison so für mich geplant und auch schon ein paar Leute angehauen. Wer noch Bock hat oder gerne was dazu beisteuern möchte und das jetzt hier hört, der kann mich sehr, sehr gerne anschreiben, zum Beispiel über Instagram. Und dann schauen wir mal, ob wir da zusammenkommen, denn ich plane für nächstes Jahr auch wieder ein großes Kanalprojekt. Und das soll dann auch quer durch Deutschland gehen, aber nicht nur, sondern auch durch Europa. Da habe ich mega super duper Bock drauf. Mehr dazu an anderer Stelle. Aber hier wollte ich jetzt nur mal an der Stelle loswerden. Ich finde es super cool, dass du das dir vorgenommen und durchgezogen hast, weil es ist auch, klar, es gibt schon Roadtrips und klar, hat man schon gesehen und kennt man schon, aber die Sache komplett in Deutschland zu machen, fällt mir jetzt nichts ein fällt mir jetzt nichts dazu ein, wer das schon gemacht hätte oder dass ich da schon was gesehen hätte in die Richtung. Ja. Und das finde ich super cool. Da freue ich mich mega drauf. Und wer weiß, vielleicht ist das wirklich auch was mit Zukunft, wo man sagt, das könnte eine schöne Tradition werden, dass du das vielleicht sogar einmal im Jahr machst. Immer neue Routen, immer neue Strecken, immer neue Personen. Ich finde es cool. Ich freue mich da mega drauf.
1: Mega. Ja, ich auch. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Schnitt.
0: Ja, Freust so. dich richtig aufs Schneiden oder das ist eher ja, so ein Mittel zum mich Zweck? voll. Ja.
1: Ich glaube, ich fange heute an, wenn ich hier Ja, ich muss erstmal Material anschauen. Das
0: erstmal sichten, ja. sortieren, ja. Ja, ja, bis man dann den ersten Schnitt setzt, dafür geht schon noch ein bisschen Zeit. Ja, halten. auf jeden Fall. Aber ja.
1: so ein Überblick, das finde ich immer ganz wichtig, so einen Überblick zu haben, dass man weiß. Also ich weiß es ja, was ich aufgenommen habe, aber und ich weiß auch, welche Richtung das geht. Aber ja. wo wird es das Ganze zu sehen geben? Auf Kapzilla Plus. Uh!
0: <lacht> ja? Steht es schon fest?
1: Ich weiß nicht, Chef, ey.
0: Ja? Müssen wir mal einen Chef fragen. Ja. <lacht> nee, letztendlich ist es ja dein Werk und letztendlich ist es ja dann auch dir überlassen, wo du, wo du das veröffentlichen möchtest. Aber ich denke, also ich würde mich sehr drüber freuen, aber ich denke auch unsere Community wird sich sehr drüber freuen, das auf Kapzilla Plus zu sehen. Weil das hört sich schon nach was ziemlich geil an. Cool. Machen wir so. Machen wir so. Cool, coole Nummer, Andi. Ja du, wir haben uns ganz schön um, um Kopf und Kragen gequasselt. Über eine Stunde 20 sind wir schon dabei. Sehr gut. Ja.
1: Kam man gar nicht so lang vor.
0: Ich glaube, wir ziehen jetzt auch mal einen Schlussstrich.
1: Ja, oder müssen
0: heimfahren. Du hast noch äh, du hast viel hinter dir in den letzten neun Tagen und du hast jetzt immer noch <lacht> einige hundert Kilometer vor dir.
1: Oh ja, Bus ausladen.
0: Oh. Ah, das darfst du gar nicht denken. Mhm. Erstmal heimkommen. Ja. Erstmal heimkommen. Ich glaube, cool. Vielen lieben Dank an der Stelle, Andi, dass du dir die Zeit noch genommen hast für diesen Podcast. Sehe ich jetzt nicht als Selbstverständlichkeit. Finde ich eine coole Nummer.
1: Absolut, kennt das.
0: Ähm, denn ich weiß, wie man sich fühlt nach, nach solchen neuen, schönen, aber auch sehr, sehr fordernden Tagen. Oh ja. Kann ich gut nachvollziehen. Aber ich denke, vielleicht ist es auch jetzt hier ein ganz runder Abschluss für dich, um die ganze Sache nochmal.
1: Auf jeden Fall das perfekte Setting. Ist alles nur frisch.
0: Nochmal abzuschließen, ja. nochmal zu reflektieren. Ja. Und wahrscheinlich wird in den nächsten Tagen noch ganz, ganz viel hochkommen. Safe. Ich freue mich übelst auf den Beitrag. Wirklich. Also da habe ich wirklich richtig große Vorfreude. Und hoffe, dass unsere Zuhörer sich da auch drauf freuen. Wie gesagt, werde das Ganze dann bei uns im Carp Club zu sehen bekommen. Vielen lieben Dank, Andi. Möchtest du noch was loswerden? Mm, nee. Nee, <lacht> der will einfach nur noch heim. <lacht> ich merke schon, cool. Alles klar, vielen lieben Dank, Andy, und vielen lieben Dank auch an euch, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an diesem Interview wie ich, viele Einblicke in ein komplett neues Projekt, was so eigentlich jetzt noch keiner auf dem Schirm gehabt haben dürfte. Insofern eine super spannende Sache und ich freue mich aufs Ergebnis. Ich hoffe, ihr freut euch genauso darauf und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und auf Wiederhören beim Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.